0: Wall Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do Wall com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 4 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o Wall Entrevista. Um programa que a gente tem todas as segundas e quintas-feiras aqui ao vivo no Canal UOL para a gente refletir sobre as notícias mais quentes do Brasil e do mundo. E uma das preocupações nos últimos dias tem sido a alta dos casos positivos de Covid no nosso país. E esse é o foco do nosso programa de hoje. O Ministério da Saúde registrou até esta quarta-feira cinco casos positivos no Brasil de uma nova variante do coronavírus, a BQ1. Em São Paulo, uma morte foi registrada, uma idosa de 72 anos com diversas comorbidades. A Omicron BQ1 reacendeu um sinal de alerta em todo o mundo após um período de queda acentuada e estabilidade do número de novos diagnósticos de covid-19. Um levantamento do Instituto Todos pela Saúde mostra que a taxa de exames positivos passou de 3 para 17%, um salto de quase 560%. Já nas farmácias, os exames positivos para a doença voltaram a superar 20%, depois de 12 semanas em queda, segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácia. Mas quais são os riscos dessa nova cepa? Ela é mais transmissível, não é? As vacinas ajudam a blindar contra novas variantes? É hora de voltar a usar máscara? A nossa convidada de hoje do Entrevista é a microbiologista Natália Pasternak. E comigo nessa entrevista, Leonardo Sakamoto e Lúcia Helena. Olá, doutora Natália Pasternak, muito obrigada por estar aqui conosco nesta manhã aqui no UOL, bom dia.
0: Bom dia, Fabiola, Léo, Lúcia, o prazer é todo meu, obrigada pelo convite.
1: Lúcia Helena, conosco, colunista aqui na área da saúde do UOL. Olá, Lúcia, bom dia para você.
0: Bom dia, Fabiola,
2: Léo, doutora Natália.
1: Olá, Sakamoto, bom dia para você. Bom dia, Fabiola, bom dia, Lúcia,
3: seja bem-vinda, Natália, bom dia a todos e todas.
1: Vamos lá, Natália, eu queria começar já com o um diagnóstico do que a gente está vivendo, né? É, tem gente preocupada, falando, olha, está voltando, a gente vai voltar a viver é, o caos na saúde, não vai voltar. O que, que está acontecendo, o que são essas novas variantes, qual é a preocupação neste momento?
0: Bom, Fabiola, acho que para começar a frase está voltando, é muito engraçada, porque quando é que foi embora? Né? Então, uh, quando a gente falou, e a gente falou isso desde o começo da pandemia, né? a gente conversou aqui mesmo na UOL várias vezes, que a Covid era uma doença que veio para ficar, e, e como a gripe veio para ficar, então a gente não fala que a gripe voltou, a gente fala que, olha, teve surto de gripe, teve uma onda de gripe, é uma doença sazonal, é claro que a gripe é uma influenza, né, é uma doença que a gente já conhece mais. A Covid a gente ainda não conhece tanto, mas a gente já sabe o suficiente para saber que é um vírus que veio para ficar, é um vírus respiratório, não é um vírus que é erradicável com vacinas, ele tem reservatório animal, ele tem, um, ele tem uma capacidade de gerar variantes que escapam de vacinas. Então, ele vai fazer parte da nossa vida daqui para frente, do mesmo jeito que os diversos tipos de influenza que a gente enfrenta né, periodicamente, sazonalmente. O que a gente ainda não sabe é realmente ter algum tipo de previsão de quando a gente vai ter surtos de Covid, onde. E, com o tempo, a gente vai aprender a monitorar isso um pouco melhor. Mas a Covid nunca foi embora, então não é que ela voltou, é que a gente está vivendo agora um pico de novas subvariantes da Ômicron. Isso é interessante da gente ver também. A gente teve diversas variantes de Covid ao longo desses anos de pandemia e depois de quatro variantes que a gente teve, lembrar: Alfa na Inglaterra, depois a Beta a África do Sul, a Gama no Brasil, a Delta na Índia, todas elas se espalharam e tomaram conta do mundo. A que foi até agora mais bem sucedida foi a Omicron, que realmente, desde que chegou, chegou chegando, né? E, e, e se espalhou muito rapidamente, com uma transmissibilidade maior do que as anteriores e um escape de vacinas, o que fez com que ela ganhasse. A competição de todas as outras, então ela se torna a variante dominante do, no mundo. Depois da ômicron, a gente não teve mais nenhuma variante nova, veja que são todas subvariantes da ômicron, são todas filhotes da ômicron. Então a gente tem uma variante que parece que deu muito certo do ponto de vista de evolução e estabilidade, o que a gente chama de fitness do vírus mas ela continua gerando pequenas modificações dela mesma. Então, ela continua gerando essas subvariantes que podem ser um pouco mais transmissíveis, escapar um pouco mais de vacinas, e daí elas continuam circulando e dão origem a esses surtos localizados. Essa subvariante que a gente vê agora no Brasil não é surpresa nenhuma que ela esteja aqui, porque a gente já tinha visto ela na Europa, nos Estados Unidos, e a gente acompanhou todas as outras e viu que não tem barreira que segure vir nem né, barreira física, muito menos barreira diplomática então o, ele se espalha e ele chega e ele vai acabar fazendo uma alta de casos e, tá, às vezes, de hospitalizações também, dependendo de como é o grau de vacinação daquela região, ou o grau de dose de reforço. E a gente, no Brasil, a gente tem vantagens e desvantagens. Vantagens. A gente é um país que vacina, apesar de todo o terrorismo que a gente viveu aí durante o desgoverno. A gente ainda assim conseguiu uma taxa de vacina. Vacinação, pelo menos com as duas primeiras doses, muito boa. A nossa cobertura vacinal para Covid é muito boa, principalmente comparada com outros países. Mas a nossa taxa de cobertura para dose de reforço, de terceira e quarta dose, já não é tão boa para vacinação infantil. Então, nem se fala, até porque o terrorismo para vacinação infantil foi muito mais forte. E, e falta e, vacina e, também, né, Natália? Tem falta, esse bom.
1: Doutor Vecina exato, tava falando conosco de... a semana, falta vacina.
0: Exato, exato, Fabiola. Então, lembrando que né, o problema de acesso às vacinas, né, principalmente no Brasil, é muito maior do que a própria hesitação vacinal por questão de desconfiança. Uhum. Então, falta campanha, falta planejamento, falta vacina. E daí tem uma variante com escape de vacina circulando. Não pode então, ser mas diferente.
3: No rastro do que você está falando, a gente pode... Eu sei que isso virou uma constante na questão da pandemia de Covid-19, mas essa situação desse retorno e o tamanho dessa, dessa nova onda, falando do tamanho e a falta de preparo em que estamos para recebê-la, né, é, pode se colocar na conta do governo Jair Bolsonaro.
0: Olha, Léo, uh, não tem outra pessoa para pagar essa conta, né? Uh, outra figura jurídica para pagar essa conta, né? Acho que não é uma pessoa só, apesar de que a figura do presidente Bolsonaro, ela é emblemática para isso, ela é a personificação da negação da pandemia, mas é claro que é toda uma equipe de governo que negou a pandemia junto com ele. Uh, e, por causa da não ação dessa equipe de governo a gente tem uma população que é altamente despreparada para lidar com a pandemia e governos estaduais que ficam tentando fazer as suas próprias contenções assim como foi desde o começo de 2020 sem uma ação centralizada sem campanhas dirigidas para educar sobre o uso de máscaras quando que eu uso como que eu uso, onde que eu uso, a gente tem uma população que até hoje não entendeu que quando você tem uma alta de casos, seria o um momento de, poxa, vou usar máscara no metrô, no transporte público, vou usar máscara em locais fechados e muito aglomerados, as pessoas até hoje, elas não tiveram acesso a uma orientação adequada para entender como tomar essa decisão? Quando é que eu uso quando é que eu não uso? Elas ficam esperando alguém mandar. Ai, que droga, tem que usar de novo. Oba, agora não precisa. E ninguém tem o discernimento de entender para quê, que afinal a máscara serve, em que condições. Então, a gente teve, desde o começo da pandemia, ou a turma desesperada, que usava a máscara para andar de bicicleta no parque na, no parque às seis da manhã, sem ninguém por perto, ou a turma de eu não vou colocar de jeito nenhum porque esse negócio não serve para nada. Nenhuma das duas atitudes é legal. A gente precisa que as pessoas entendam como usar as medidas de proteção. E por quê e né? né que não vem. Como
1: e por quê? Agora, você estava falando sobre o, o, a conta, né que não tem outra, outra pessoa, até pessoa jurídica e física, inclusive, em relação ao Bolsonaro. Você acha que foi esse negacionismo, foi essa atitude que fez ele perder as eleições? Porque é, alguns até analistas, e é curioso isso, né? Perguntar isso para uma cientista e para uma pessoa que vem da área da saúde também como pesquisadora, porque na área da, da, da ciência política, vamos dizer assim, diz que esse foi um dos fatores, né? E talvez o principal. Porque se não fosse isso, se ele não tivesse sido um negacionista, ele teria sido eleito com facilidade. Reeleito com facilidade. Você acha que foi o negacionismo de Bolsonaro que fez ele perder as eleições para Lula? Fabiola,
0: eu não sei dizer e eu não me atreveria a tentar, porque eu realmente não sou cientista política e, e a gente tem um aqui na tela que pode responder muito melhor do que eu, mas uh, pessoalmente eu adoraria que fosse verdade, uh, que ele realmente tivesse sido vencido pelo seu próprio negacionismo, mas eu realmente não sei dizer o quanto isso pesou na decisão do voto do brasileiro. Acho que tem tantos outros problemas também no, no governo Bolsonaro. Você acha, sacamoto? Já que ela
1: jogou para o Sakamoto, eu queria só ouvir rapidinho o Sakamoto. Desculpa, Lúcia, deixa só o Sakamoto responder, isso mas... daí que é boa. A, 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 a entrevistada
3: é ela, mas de uma maneira geral, ajudou sim. Não é lógico, tipo eu concordo com as avaliações dos colegas que dizem que sem a pandemia... Porque sem a pandemia, a imagem do governo Bolsonaro teria sido outra. Teria sido outra. A gente tem um ponto interessante, a Natália também sempre bate nessa tecla, que é o seguinte, a forma como o governo levou a pandemia foi, atrapalhou a economia também. Não apenas tivemos 690 mil mortos, mas tivemos uma economia depreciada. Apesar do governo ficar falando... Ah, Fique em casa, eu sou contra o fica em casa. Não é isso que fez as pessoas ficarem em casa. As pessoas ficaram em casa para não morrer. Agora, se o governo tivesse atuado direitinho, o tamanho do isolamento teria sido menor. A gente teria ficado isolado um tempo, depois voltado, depois ficado isolado, depois voltado, com tempos menores que nem nos países racionais. Isso teria afetado menos economia, menos emprego, mais crescimento. E hoje o Bolsonaro estaria reeleito pela economia e por um número de mortes menor. Só que é o Bolsonaro resolveu brigar do lado do vírus, né? Mas isso mesmo, acho que a Natália falou várias vezes, né? Que atrapalhou a economia, né? A própria Sim. economia ficou atrapalhada por conta dessa bagunça que Bolsonaro fez, né? Que na verdade nunca tivemos uma quarentena de verdade, né? Real, um lockdown de real, e nunca
1: tivemos essa liberação que ele queria. É. Bom, agora a Lúcia, vai lá, Lúcia.
2: Natália, a gente observou nos Estados Unidos, né? Os trumpistas, eles muitas vezes usando é, é, a falta de máscara ou a negação da vacina quase como um apoio ao então presidente, depois ex-presidente. A gente também ouve pessoas, eu não tenho essa inteligência do Sakamoto para a política, mas a gente nota né, que o, o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Então, qual é o desafio no futuro? Porque a gente pode ter um presidente que de fato vai dar um bom exemplo para a nação, que vai apoiar as vacinas, que vai apoiar todas as medidas, mas e se a moda de fora pega? Porque a gente está chegando a importar coisa, São Paulo importou um governador, vai que a gente importe uma, uma, uma moda americana. Qual, qual o desafio se isso virar, se o negacionismo virar uma forma de,
0: de resistência do desgoverno? Lúcia, no ponto de vista da ciência, eu acho que o risco é o negacionismo virar moda ponto, mesmo sem ele estar diretamente relacionado com qualquer tipo de governo, mas esse sentimento do negacionismo, de negar a realidade, de negar a ciência, a gente explica no, no livro, né, sem querer puxar a sardinha, mais puxando, né, no, no meu livro com o Carlos Orsi, finalista do Jabuti, o Contra a Realidade, a gente explica bastante como que surge esse sentimento do negacionismo, e ele é muito atrelado a ideologias políticas, estilos de vida, por quê? Porque não é a ciência que o negacionista nega, ele nega as consequências de aceitar a ciência, as consequências de aceitar os fatos, porque no momento em que eu aceito que vacinas são seguras, então eu tenho que mudar a minha atitude, eu tenho que me vacinar, eu tenho que levar meus filhos para vacinar. No momento em que eu aceito que que o aquecimento global é real e é causado pelo homem, então eu tenho que tomar atitudes para conter esse aquecimento global, seja na minha vida pessoal, seja eu como gestor público, eu tenho que tomar atitudes, precauções, baixar leis, diretrizes, regulamentações, então isso tudo incomoda, essa mudança de atitude é o que o negacionista não quer, então, para não mudar de atitude, para não mudar o meu estilo de vida, para não ter que tomar essa atitude, eu nego a realidade, eu nego a ciência. E esse negacionismo ele tem virado moda, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Diversos movimentos negacionistas têm ganhado força, e geralmente eles estão alinhados com algum espectro político. Tem alguns estudos recentes, muito interessantes, que mostram, por exemplo, uma mudança do movimento antivacinas, que é um tipo de negacionismo, ele vem mudando, ele nasce, se eu pegar décadas atrás, ele era muito mais prevalente no espectro mais à esquerda do movimento político. E, e você observa, então, nas pesquisas de opinião, que aquelas pesquisas que, que tentam é, mostrar né, os, os diversos perfis de, dos respondentes e organizar isso em grupos, e a gente percebe, então, que o movimento antivacinas foi migrando da esquerda para a direita. Ele deixa de ser uma negação que está atrelada ao estilo de vida mais natural, mais próximo da natureza, que não aceita a interferência das grandes empresas, corporações, farmacêuticas, e, no, e que é uma, li, uma vida livre de químicos, e que era uma coisa mais ligada à esquerda, então aquele movimento mais assim, que a gente chama de natureba, né? e de repente isso vai migrando para a extrema-direita e vai mudando de perfil, então não é mais a questão de estar próximo à natureza, mas é a questão das liberdades individuais, do Estado pequeno Estado que não pode interferir nas minhas decisões, na minha liberdade, então a gente tem essa mudança de espectro, mas você vê que o problema não é a ciência, o problema não são os fatos, o problema é o quanto isso interfere nas minhas escolhas pessoais, no meu estilo de vida, na minha ideologia. Agora, isso é curioso,
1: né, Natália? Por exemplo, aqui em São Paulo, eh, o governador eleito, né, o Tarcísio de Freitas, ele durante toda a campanha falou sobre isso ele era questionado até por Haddad, que era o seu opositor, falando sobre essa história da, da vacina, que ele não quer mais obrigar que os funcionários públicos tenham que tomar vacina é, ou que as crianças apresentem. É possível um governador estar acima do Ministério da Saúde, por exemplo? Como é que você vê, às vezes, esses casos, e a gente tem o caso não apenas do Tarcísio de Freitas, mas outros governadores que seguem o bolsonarismo, vamos colocar assim, é, e que carregam um pouco desse negacionismo, apesar de Tarcísio não ser negacionista, ele tomou a vacina, ele falou que até tentou convencer Bolsonaro a tomar a vacina, mas acha que as pessoas podem ter essa liberdade. É, os governadores, eles podem é, tomar essas ações acima do Ministério da Saúde, por exemplo?
0: Bom, uh, eles podem falar o que eles quiserem, né, Fabiola? E, e eles são figuras de autoridade. Uh, do ponto de vista... Jurídico, ele não pode decretar uma canetada de que a partir de agora eu vou tirar todos os incentivos atrelados à vacinação. Mas ele pode pressionar para isso, ele pode mostrar uma vertente para isso, ele pode começar toda uma ideologia em cima de retirar incentivos e. Mas e a desobrigação,
1: não, né, Natália, por exemplo, porque os, o, isso de incentivo ele diz que não vai fazer de forma nenhuma. Ele é a favor da ciência e tudo mais. O que é muito positivo ouvir isso. Agora, por exemplo, é, aqui em São Paulo as crianças têm que apresentar as, a carteira de vacinação. Pra poder fazer a matrícula nas escolas públicas, que são a grande maioria das crianças do Estado, né, que estão matriculadas. Quer dizer, essa desobrigação disso é possível? Não sei dizer, Fabiola. Daí é uma estrutura que eu não, de governo que eu não
0: conheço. Eu posso te dizer que não é, não é aconselhável, principalmente porque incentivos e restrições são o tipo de intervenção que mais funciona para incentivar a, a, a taxa de vacinação. Então, a gente tem, em comunicação de ciência, em hesitação vacinal, diversos estudos. O grupo que mais estuda isso é um, é um grupo do professor Noel Brewer. Então, tem várias publicações do, do Brewer mostrando que as estratégias que mais funcionam para mudar comportamento de pessoas... É, né, o grupo dele é um grupo de psicologia comportamental, as estratégias que mais funcionam são justamente incentivos e restrições, então atrelar por exemplo a vacinação a incentivos como de auxílios governamentais como Bolsa Família, é algo que funciona super bem, para motivar as pessoas para vacinar atrelar restrições do tipo como você colocou, só vai poder fazer a matrícula na escola apresentando o cartão de vacinação, também é uma estratégia que funciona, são as estratégias que mais funcionam para mudar comportamento, então não é aconselhável mexer nessas estratégias, agora se é possível de novo, eu não sou especialista e tenho uma claro. tela então eu não vou me a a
1: fala. eu estou aqui fazendo perguntas impossíveis para a Natália, vamos para uma pergunta bem possível e bem prática, já que a gente estava vamos voltar para o nosso assunto inicial falando sobre essa a gente pode, não pode falar nova onda, né, Natália? Você acha que é um exagero falar é, ou não é uma nova onda? É preciso, aí você antes falou sobre a consciência do uso da máscara, o porquê eu uso e como eu uso, que a gente não tem essa informação sendo divulgada pelo Ministério da Saúde. Mas a sua recomendação, por exemplo, neste momento para os brasileiros, qual é? Volte a usar máscaras em ambientes fechados? Não volte. As crianças vão para a escola de máscara sem máscara. No trabalho, no transporte público, qual é a sua orientação?
0: vamos lá, Fabiola. Em, primeiro, em relação à definição de onda, isso é algo que os meus colegas epidemiologistas têm batido na mesma tecla desde o começo da pandemia e deixando claro que eu não sou epidemiologista. Então, isso eu realmente eu deixo para eles. Eu sou microbiologista, mas eu ouvi os colegas falando desde o começo que a definição de onda é uma definição muito difícil na epidemiologia e que ela é uma definição mais gráfica mesmo. A gente enxerga isso num gráfico, a gente enxerga quando a gente tem picos e vales, e geralmente a gente enxerga então depois que ela passou e não durante. O que a gente pode dizer é que a gente está tendo um pico, um aumento de casos, isso a gente está vendo, a gente está vendo um aumento de casos positivos, o que não é a mesma situação que um aumento de casos positivos, seguido de hospitalização e morte, como a gente tinha antes, como a gente teve durante a onda da Delta, em 2015, 2021. Então não é a mesma situação. Hoje a gente tem um aumento de casos positivos e que deve estar inclusive subestimado, porque muita gente hoje fica, se testa em casa, não avisa ninguém, porque nem tem um mecanismo para avisar fica bem, fica em casa, se recupera e, e vida que segue. Então, o, deve ter mais casos positivos até do que o que a gente consegue registrar. Uh, então, acho que primeiro é importante não entrar em pânico. A gente não está vivendo a mesma situação que a gente viveu quando a gente teve o, a onda da Delta, por exemplo, né? ou mesmo o começo da, da onda da Ômicron no final de 2021. Agora, uh, que é preocupante, é, porque a gente está vendo esse aumento de número de casos e um aumento bastante drástico, é né? bastante vertiginoso, e a gente sabe que é uma questão de probabilidade. Se aumenta tanto assim o número de casos, mesmo com uma população vacinada, mesmo com uma doença mais leve, a gente vai sempre ter aqueles casos mais graves que vão acabar sendo hospitalizados e, e podem até morrer. Então, é uma questão numérica. Diga, Léo. E a, a máscara?
1: Ela só não respondeu da máscara. Ah, a em máscara, a... Rapidinho.
0: Rapidinho. Em relação à máscara, Fabi, a minha recomendação continua sempre sendo a mesma. Use máscara em locais fechados, com muita gente, ou seja, transporte público. Eu nunca deixei de usar máscara no metrô aqui em Nova York É um lugar fechado, sem ventilação, com um monte de gente. O que, que me custa tirar a máscara da bolsa? A minha máscara está sempre na bolsa, eu tiro da bolsa, ponho a máscara, eu saio do metrô, eu tiro a máscara. Então, esse tipo de conduta é que precisa ficar mais automatizado. Por quê? Como a gente comentou no começo, se a Covid veio para ficar, esses hábitos simples também têm que vir para ficar. O, a, ter a máscara sempre à mão, no bolso do paletó, na bolsa, do mesmo jeito que a gente precisa ter um álcool gel fácil à mão, do mesmo jeito que, depois da pandemia de AIDS, a gente anda com preservativo na bolsa, a gente anda com camisinha. A gente não fica pensando... Quais são as, os números de HIV positivo uh, para eu decidir se eu vou colocar uma camisinha na minha bolsa ou não? A gente adquiriu isso como um hábito. E ter uma máscara e um álcool gel na bolsa, no paletó, isso tudo precisa virar um hábito do cidadão com também no, uma orientação de como no, usar. No ambiente
1: de escritório, por exemplo, vai, que nem a gente está aqui na, na redação, é... Uso da máscara, é, ar-condicionado, né? Tem, não tem a janela aberta. Máscara. Cinema, máscara. Teatro, máscara. Tudo isso com máscara.
0: Quando a gente tem uma, uma alta de casos assim, pode ser recomendado sim. Ambientes fechados com ar-condicionado, poxa, vamos usar a máscara de novo. Ai que saco. É um saco? É, mas por enquanto é o que a gente tem. Tá. Ah, quando a gente conseguir uma taxa de vacinação melhor, talvez não seja preciso. Mas esse tipo de orientação precisa de campanha informativa.
3: Natália, Eu... falando em taxa de, de, de vacinação, né, a gente vai pegar os números de vacinação, tivemos bons números das duas primeiras doses, depois caiu bastante para uma terceira, para a quarta dose caiu mais ainda. Qual que é, qual que é o seu, a, a sua avaliação com relação a isso? Tipo, a população brasileira, para o pessoal que está nos assistindo, para evitar danos maiores com relação... Ah, essa nova variante é melhor garantir a, o, a vacinação completa e como é que vai ficar de agora em diante o, a, a, a Covid-19 vai entrar de vez no nosso ciclo vacinal como é a, a influenza vai estar junto com as próximas vacinas tipo, próxima vez que no ano que vem talvez a gente fosse vacinar para a influenza aquela vacinação de inverno é, já vai ter a vacinação de Covid junto para tomar tudo de uma vez é, ou seja, vai virar uma constante de agora em diante? Vai fazer parte da, da paisagem essa vacina?
0: não em relação à terceira e quarta dose, por que, que as pessoas desencanam? Justamente porque a situação melhorou. Então, a gente tem, a Organização Mundial de Saúde define os três C's da hesitação vacinal, que são os motivos pelos quais as pessoas deixam de se vacinar Eles são a confiança A complacência e a conveniência Por isso são os três C's a complacência é o quê? Aquele, aquele sentimento de que, ah, não precisa, que exagero, depois eu faço, depois da primeira e segunda dose, quando a gente vê uma mudança realmente muito grande no panorama da pandemia, em que a Covid deixa de ser predominantemente uma doença perigosa e passa realmente a se comportar mais como uma gripezinha, aspas. aspas, aspas porque é predominantemente, isso não quer dizer que pessoas ainda não sejam hospitalizadas, não tenham doença grave, não morram, mas a gente vê essa mudança de panorama, principalmente no Brasil, que como eu falei, conseguiu uma cobertura boa para as primeiras doses, então aquela sensação de urgência, ela some, ela fica para depois, não tem mais tanta gente morrendo. Então, ah, depois eu tomo, essa semana não deu tempo, acho que nem é tão importante, Pô, será que precisa mesmo? Então, é o ser da complacência. E, claro, o da conveniência também entra na conta, porque se eu vou no posto de saúde para tomar a terceira dose e não tem naquele dia, eu volto para casa e desencano, não vou mais. Se não tem a vacina para a idade dos meus filhos, eu também... Pode ser que eu não volte mais. Então a gente vai juntando esses esses C's que que dão origem à hesitação vacinal. Uh, em relação a virar uma vacina de calendário, de rotina, eu acho que é cedo para a gente dizer ainda, e eu sei que eu já dei essa resposta em 2020, 2021, e agora eu dou ela em 2022, e você, né, a, a gente fica com essa exceção de, poxa, mas quando que a gente vai saber? É complicado, a gente ainda não sabe exatamente quanto tempo de imunidade a gente consegue com as doses de reforço, de quanto em quanto tempo seria necessário ter uma dose de reforço, como como que a gente vai fazer para prever circulação de novas variantes de uma maneira parecida com a qual a gente faz para a influenza, e, e principalmente a gente está começando agora em diversas partes do mundo a dar o reforço com a vacina bivalente, com a vacina que já foi modificada para a Ômicron. No Brasil, até onde eu sei, ainda não tem, né? Não foi comprada a Bivalente. Então a gente tem que ver qual que qual, como que a Bivalente vai segurar também, se ela vai ser melhor para segurar essas essas novas nesses né, novos picos de Ômicron e quanto tempo que ela vai durar. Eu acredito que pelo menos durante esses primeiros anos de recuperação da pandemia, seria interessante ter vacinações periódicas. Eu não sei dizer se elas serão anuais mas periódicas eu acho que seria uma estratégia interessante até que a gente consiga uma estabilização dessas campanhas de vacinação. Agora, qual que vai ser a periodicidade, eu acho que a gente ainda precisa estabelecer, e essa talvez seja a pergunta mais difícil de responder até agora, afinal, quanto tempo depois do reforço a gente precisa de outro reforço e que tipo de reforço? Era essa,
2: era essa justamente a minha dúvida, porque a gente está falando da subvariante o tempo todo na questão de escape vacinal, né? Desse, da, do nosso organismo reconhecer tão bem essa subvariante e até porque a gente está tomando uma vacina, a gente ainda está tomando no Brasil a vacina que se baseia na, na linhagem original de Wuhan. Agora, Natália, em tese, em tese, também não poderia estar acontecendo com algumas pessoas, sobretudo os idosos, pessoas com imunossupressão, dessa imunidade já está se perdendo de alguma maneira, porque em idosos, outros estudos realizados no passado já apontaram que a imunidade não dura aquela, aquele tempo todo como a gente gostaria. Então, esse aumento de casos em populações vacinadas que a gente está vendo no mundo inteiro com essa subvariante também não poderia ter a, a ver com, vou chamar aqui grosseiramente, um prazo de validade da, da imunidade conferida pela
0: vacina. Pode ser, Lúcia. Por isso que eu falei que essa é uma pergunta difícil da gente avaliar agora. A gente sabe que tem uma perda de imunidade com o tempo e a gente sabe que, como você apontou, idosos imunossuprimidos têm uma dificuldade maior. Então, para eles pode ser que dure menos ainda. Agora, a gente ainda não sabe estabelecer realmente quanto tempo dura a imunidade após uma dose de reforço, de quantas doses de reforço, e como que a gente vai se comportar com o reforço bivalente. O que eu acho interessante, vocês perguntaram muito de conduta, como saber quando que usa máscara, quando que não usa. A gente falou, então, tudo bem, a gente fala lugares fechados, aglomerados, transporte público, mas bom que você trouxe fosse a questão do idoso e do imunossuprimido, porque eu acho importante a gente lembrar disso. Sabe? Eu convivo com idosos dentro da minha casa ou no meu ambiente de trabalho, então... Cuidado redobrado, uma questão de respeito ao próximo, de cuidado com o próximo. Lembrar que essas pessoas são sempre mais vulneráveis, são sempre as mais vulneráveis do rebanho, e por isso que é importante a gente ter uma cobertura de vacinação
1: muito ampla, porque a gente protege aquelas pessoas que são mais vulneráveis. Algumas pessoas falam assim, ah, mas agora a Covid é o é um resfriado. É... É possível fazer essa comparação, Natália? O que, que essas novas é, subvariantes elas, é, estão trazendo em relação aos sintomas? São os mesmos, não são? Porque é muito curioso isso. Algumas pessoas pegam é, Covid e falam, ah, é quase nada, senti uma dorzinha no corpo, mais nada. Eu, por exemplo, peguei Covid e fiquei muito mal, assim, sabe? Foi horrível para mim, foi uma sensação péssima. Eu perdi... É, a, o, o, o olfato é, foi uma coisa horrorosa para mim, uma dor no corpo inacreditável outras pessoas passam por isso com mais tranquilidade como é que a gente pode ainda definir a, a, a Covid para quem está pegando agora, por exemplo?
0: Fabiola, as variantes elas tiveram alguns sintomas que eram mais típicos, mas não exclusivos. Então, por exemplo, eu tive Ômicron no começo da onda da Ômicron, que foi no, no final de 2021, em novembro de 2021. Eu perdi o olfato também, o que não era tão típico daquela cepa naquela época. A maior parte das pessoas que tinham Ômicron não perdia o olfato. Eu perdi e fiquei três meses sem. Uh, então, uh, é muito, muito pessoal também. Uh, ela, como eu falei, elas têm alguns sintomas que são mais prevalentes. Uh, essas últimas elas têm tido o sintoma de dor de garganta como mais prevalente do que o resto. É mais comum as pessoas sentirem dor de garganta o que não era um sintoma tão marcante nas cepas originais. Então, isso vai mudando, mas isso não quer dizer que vai ser igual para todo mundo em relação a, a ter uma a diferença, ah, e a, a doença mudou, a variante mudou, agora é só mais um resfriado, ela é mais leve, não dá para atribuir todas as mudanças de sintomas, apenas as mutações da variante, porque ela está operando num mundo diferente do que era o mundo no começo de 2020, ou mesmo no meio de 2020, ou no final de 2021, as taxas de vacinação são diferentes, a imunidade prévia das populações atingidas é diferente, e tudo isso vai contribuir para que a grande maioria das pessoas tenha menos sintomas, ou sintomas mais leves. Então, não é só a característica da variante, é a característica da variante, mais as características do ambiente e de como as pessoas estão se comportando naquele ambiente. Lembrando que, além da questão da imunidade pessoal, que pode ser obtida com as vacinas e que vai ter interferência também de quem já teve a doença ou não, então isso vai interferir em como eu respondo a uma nova variante uh, a gente tem também a questão da carga viral que cada um recebe e que é muito individual, depende de uhum. qu o quão próximo eu estive da pessoa contaminada que me contaminou, o tempo de contato que eu tive, o quanto de vírus que aquela pessoa estava liberando no ambiente então ver quantas variáveis é muita estão coisa. envolvidas dá para
1: uhum. comparar com gripe ou não? É, por exemplo, as pessoas falam ah, não, a covid é, é uma gripe, é como se fosse uma gripe dá para a gente já colocar nessa classificação
0: olha ela não eu acho que ela nunca deixou de ser uma gripe no fundo né porque ela é um vírus respiratório então ela é um tipo de gripe nesse sentido popular que a gente Sim. conhece a gripe é uma doença respiratória que vai causar sintomas parecidos com sintomas de gripe influenza mas Assim, é, é difícil a gente classificar. Uh, eu acho que a, a pergunta é: a gente pode dizer que ela é hoje uma gripezinha? Para muita gente, sim, ainda bem. E ela é hoje uma gripezinha, aspas, aspas, porque a gente tem vacinas. Senão ela não ia ser uma gripezinha. Ela ia continuar sendo uma doença com uma taxa de mortalidade muito alta. Como a gente conseguiu uma cobertura vacinal muito boa e a gente teve aí também uma passagem de imunidade prévia, ou seja, muita gente já pegou a doença. E lembrando que, deixa eu frisar isso, antes que alguém edite o vídeo e fale que a doutora Natália Pasternak falou que ter a doença é igual à vacina, não, a doutora Pasternak não falou isso, não é a mesma coisa, né? mas é óbvio mas, que uma população onde o vírus já circulou também tem uma imunidade prévia.
1: Mas, mas Natália, tem uma outra questão que são as sequelas da covid que ainda estão sendo estudadas. Eu acho que esse que é um ponto também da diferença em relação a essa história de uma gripe ou não. Né? Tem muita gente que fala é, que a memória não voltou. Tem gente que ainda não voltou o olfato. É, tem gente que perdeu o paladar. É assim, as sequelas da Covid, o que, que nós já sabemos, né? o que, que as pesquisas já mostraram, o que, que nós já temos de informação consistente em relação das sequelas da Covid? E deixa eu só aproveitar e engatar a pergunta
3: da Fabíola, engatar um pouco a pergunta da Fabíola, Natália, você responde depois já conectado, que acho é que tem, porque muita gente, no começo, né, havia aquela ideia de que a Covid era uma doença respiratória, né. e aí depois os estudos mostraram que, na verdade, é uma coisa muito mais complicada, né. e aí é por isso que afeta tanto sistemas. Né, aproveitando, depois de você explicar para a Fabíola também engata a minha.
2: Beleza, uh, só ah, para gente... também. Ah, a Lúcia, Exato. é três em um
1: hoje. Ah. É três em um, vai lá, Lúcia.
2: É, é, é esse combo nefasto que a Fabíola se acho que é importante também, Natália, você comentar um pouco a questão das doenças cardiovasculares, né? Que a gente, é, se é um fato que aumenta a incidência de doença cardiovascular em
0: pessoas que tiveram Covid, por questões como trombos, enfim. Gente... Tá, então vamos lá, vamos começar pela pergunta da Fabi sobre sequelas e Covid longa. Então, Fabi, Covid longa: primeiro, eu acho que é muito importante estabelecer que Covid longa é um fato, a gente só está agora investigando como é esse fato, quais são os detalhes envolvidos. E isso é muito difícil, porque a gente tem aí um tempo limitado de pessoas com Covid longa, parece que é uma eternidade que a gente está vivendo a pandemia, mas, na verdade, são, são apenas três anos, o que, para sequelas de longo prazo, não é um prazo tão longo. Então, a gente ainda está realmente estudando tudo isso, mas que existem efeitos de longo prazo, isso é inegável, isso já está bem estabelecido e esses efeitos são preocupantes, essas sequelas são preocupantes e por isso que é importante bater na mesma tecla, não é uma doença que se você puder evitar, você quer pegar. Por isso que a gente não pode ter essa coisa de ah, é melhor pegar de uma vez e se livrar. Primeiro, você não vai se livrar, você vai pegar de novo. E segundo, não é bom, não é interessante pegar. Você não sabe que tipo de sequelas você vai ter, mesmo de casos leves. Então, mesmo casos leves, às vezes, deixam sequelas de longo prazo, que são sequelas que, no mínimo, são muito incômodas. Ou podem até ser debilitantes, impeditivas para alguns tipos de trabalho. Uh, existem outras doenças infecciosas que também dão sequelas, então não é que a COVID é uma coisa completamente fora da curva, é que realmente os casos de sequelas são muito preocupantes. Agora a gente tem outras doenças como chikungunya, por exemplo, que a gente sabe que também podem deixar sequelas graves, de problemas de articulação, então não é a primeira vez que a gente vê uma doença causada por um vírus, uma doença infecciosa que deixa sequelas de longo prazo, mas o assim, tipo de sequelas que a Covid deixa e a amplitude dessas sequelas é o que realmente preocupa. Né? Uh, em relação a doenças cardiovasculares, Lúcia, eu não vou conseguir te responder porque eu não sou médica, eu não tenho nenhum tipo de expertise nessa área para dizer quais são realmente os tipos de sequela cardiovascular que são mais prevalentes, por que, que eles ocorrem ocorrem, como tratar, então essa parte eu vou, vou, vou ter que deixar para um colega mais especialista. UOL Entrevista volta já!
3: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser.
0: Léo, qual que era a sua pergunta mesmo, que agora eu me perdi?
3: Não, era porque no começo, na pandemia, todo mundo achava, e muita gente ainda acha, que a Covid é uma doença respiratória.
0: Ah, né? pois não. Uhum. E então, hoje vou...
3: a gente viu que a história é bem diferente, por isso afeta tantos órgãos, né?
0: Sim, então acho que daí tem uma diferença e talvez até um pouco de minha culpa assim, né, de como que a gente fala, porque às vezes a gente fala ah, é um vírus respiratório e daí as pessoas também falam ah, então é uma doença respiratória, só vai dar problemas né, nas vias respiratórias, não, a gente fala que é um vírus respiratório porque é por onde ele entra, é um vírus respiratório porque ele se transmite pelas vias respiratórias, mas ele afeta vários outros sistemas. Então, nesse sentido, é uma doença que, infelizmente, ela vai além do, de uma doença do sistema respiratório. E por isso, realmente, a questão da, da, da COVID longa, que pode aí ter uh, sintomas como eu falei, debilitantes e no mínimo incômodos por um longo prazo. Esses sintomas eles precisam ter diagnóstico melhor, eles precisam ter tratamento melhor, e isso tudo leva tempo. Então, o saldo da COVID-19 ele pode acabar sendo muito maior, inclusive, Léo, em questões que afetam sociedade e economia, do que o que a gente viu até agora. porque Quando você pensa que, ah, mas então agora com a maioria das pessoas vacinadas, é realmente, a gente vê que a maioria das pessoas que pega é só uma gripizinha as pessoas se recuperam em casa, tá tudo ok, é chato, mas é uma semana em casa. Mas, primeiro, um monte de gente uma semana em casa não tem como não afetar mercado, como não afetar a economia. Então, é. se a gente tem surtos muito fortes que hum. retiram as pessoas do mercado de trabalho, que retiram as crianças da escola, tudo isso tem uma, uma consequência social muito é. forte. E se, além disso, a gente tem sequelas, isso tem consequências mais fortes ainda. Então, é algo que a gente, sim, ainda precisa se preocupar e a gente ainda precisa convencer as pessoas de que, cara, é melhor não pegar, então é melhor é, Natália, você usar uma máscara no metrô.
3: Natália, aproveitando, para fazer um gancho aqui. Não sei se você, já que estou vendo aqui que está indo para o final, eu queria que você falasse um pouco agora das perspectivas do governo Lula. A gente tem um governo que vai assumir no dia 1 de janeiro de 2023. É um governo que vai, bem, que vai ter que retomar, vai ter que recomeçar a fazer muita coisa que tinha sido parada ou feita de forma precária pelo governo atual. E eu sei, se você. Fazer uma pergunta assim, se você fosse ministro da Saúde. O que você faria? Quais são as prioridades que você teria para o início do governo Lula?
1: Ah, eu
2: vou engatar. Pode engatar, Léo? Deixa tá eu a tá moda do 2 e 1. Um. É, se valeria a pena colocar no pacote do desafio a questão da vacinação junto com a vacinação da Covid, a vacinação que a gente está com cobertura baixa para todas as doenças.
0: Então, uh, vamos lá. Uh, Léo, uh, eu não teria competência nem expertise para ser ministra de coisa nenhuma, uh, mas, uh, com certeza, se eu fosse obrigada a assumir um cargo desse, porque não tem mais ninguém no Brasil, o que eu acho, assim, uma a, 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 aquela situação hipotética impossível, tem diversas pessoas extremamente qualificadas para assumir essa função, mas o que eu poderia orientar é, se a pessoa no cargo quiser uma orientação de alguém que é versado em comunicação de ciência, em hesitação vacinal, em problemas de negacionismo, se eu pudesse orientar em relação à minha área de expertise, eu, dizia, eu diria que uh, um dos principais problemas que o novo governo vai enfrentar é vacinação. Então, acho que eu já pego o gancho da Lúcia. E vacinação não só para Covid, vacinação como um todo, especialmente vacinação infantil. A gente tem observado as quedas muito, muito fora do normal, as quedas de cobertura vacinal no Brasil, que não são condizentes com a nossa cultura vacinal. Então, a gente ter uma taxa de 65% de cobertura vacinal para pólio, isso não é Brasil. Isso não é a gente, isso não é a nossa cultura vacinal. Tem alguma coisa muito errada nas campanhas de vacinação ou na falta de campanhas de vacinação do Brasil. Então, prioridade para o novo ministro de Saúde é reestabelecer o PNI. O PNI foi arrasado durante o sistema, durante o período de governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou, destruiu o que era um dos melhores programas de imunização do mundo. Um programa de dar inveja para qualquer país desenvolvido. Então, o PNI precisa ser reconstruído, ele precisa de verba, ele precisa de liderança forte, ele precisa de diretrizes claras, ele precisa de autonomia para operar e para conseguir colocar de pé, de novo, as campanhas de vacinação. Lembra dos três Cs da hesitação vacinal? Então, a complacência, a confiança e a conveniência a gente precisa restabelecer a confiança em vacinas dos brasileiros principalmente das vacinas infantis a gente precisa acabar com a complacência e para isso precisa de campanha, a gente precisa lembrar o brasileiro de como é importante vacinar, você não quer que o seu filho tenha polio gente, sarampo isso é ridículo num país como o nosso com toda a estrutura vacinal que a gente tem então, a gente precisa acabar com a complacência e a gente precisa melhorar a conveniência. Os postos de saúde precisam ter horários de funcionamento adequados adequados às famílias, aos pais e mães do século XXI, e não mas, da década de 80. Mas, Natália, diferente.
1: já pegando uma opinião sua, você está falando sobre o nosso panorama triste aí, mas a tua expectativa é positiva? É, que nem agora, acabou de sair mais uma nota aqui é, falando sobre a equipe de transição na área da saúde. É, a gente deu a informação esses dias, é, os ex-ministros, né, o Humberto Costa que está comandando é, a equipe de transição, isso não significa que vai ser é, ministro ou não, mas ele que está comandando a equipe de transição, assim como o Temporão, é, outros ex-ministros dos governos, do PT. É, e agora acaba de sair a notícia na Mônica Bergamo, falando que também estão compondo agora a equipe de transição e que vai trazer informações e diagnósticos sobre a saúde, o cardiologista Roberto Calil Filho, também fazem parte é, o ex-professor lá da, da USP, o Miguel Isrug, é, Fábio Jatene Drauzio Varela, é, Giovanni Serri, Uh, Cláudio Lotenberg, José Medina, Lina Mara Batistela, são alguns dos nomes que estão sendo divulgados. Qual é a tua expectativa? Você acha que vai ser melhor, vai ser bom, vai ser possível recuperar é, o que a gente perdeu aí no caminho?
0: Fabiola, vai ser muito difícil, é um desafio. A equipe é boa, eu acho que tem gente muito séria na, na equipe de transição de saúde. Os ex-ministros são muito comprometidos com a saúde pública, com o SUS, com o PNI. Uh, eu, eu, eu ainda não, não vi esses novos nomes que você falou, mas eu fiquei feliz que pelo menos você falou o nome de uma mulher no meio desse monte de homens. <risos> Só tinha
1: uma mulher, é verdade. Faltou mulher é. aí, com certeza. É
0: assim, é... eu... É... A equipe é boa, não é uma questão de, da, da qualidade da equipe. Ter diversidade na equipe é importante. E não é diversidade só de gêneros, é diversidade como um todo. Quanto mais diversa for uma equipe, melhor são as ideias que aquela equipe vai ter. Então, não é só uma questão de equidade, de justiça social, é de trazer novas ideias, é de trazer perspectivas diferentes. Então, ter mais mulheres, ter mais Negros, ter mais representantes LGBT, que é mais. isso não é frescura, isso é necessário para ter uma equipe melhor, uma equipe que pense melhor, que tenha, que tenha ideias melhores. Então, isso é algo que eu acho que, de repente, poderia ficar de ideia aí para a equipe de transição, não só na área de saúde, mas como um todo. Diversidade é importante para ter ideias melhores, não é frescura. Né? E, e, segundo, precisa ter especialistas em vacinas nessa equipe. E, e precisa ter especialistas em PNI, em campanha de vacinação, porque isso vai ser extremamente necessário. É é infelizmente um programa que foi desconstruído, ele precisa ser reconstruído. Mas a equipe é muito boa, a gente todos os nomes que você falou são de pessoas extremamente competentes e e que sabem o tamanho do pepino que eles estão pegando, porque o, o SUS sofreu muito durante o governo Bolsonaro, o PNI sofreu muito. E a a saúde vai precisar ser reconstruída e, para isso, precisa de verba, precisa de campanha, precisa de planejamento. Não vai ser pirlim -pim, pim resolveu. Não é só... Sabe, trocou o governo, vão. Sabe, todos os nossos problemas acabaram. É uma reconstrução, é uma reconstrução lenta, porque a gente está pegando um governo de terra arrasada. Então, não vai ser fácil. Mas é, é em relação à é, é é ciência, tá em,
1: oh, Natália, você foi uma crítica muito forte do governo Bolsonaro nesse ponto de vista, né? Do, do estrago na área da ciência no comando. Uh, do ministro né, Marcos Pontes, ele que agora foi senador eleito por São Paulo. Qual é a tua expectativa em relação à retomada dos investimentos na ciência do governo Lula?
0: Eu espero, Fabiola, que o ministro da Ciência seja escolhido com muito carinho e não seja aquele cargo que... Ah, ninguém dá muita importância para a ciência mesmo, então vamos dar esse cargo aqui para algum aliado, é, para a gente fazer média, para a gente né, ficar bem com a turma do centrão. Eu espero que o Ministério da Ciência não tenha esse triste fim. Eu espero realmente ver nomes responsáveis e comprometidos com a ciência, uh, a gente escuta fofocas, e a fofoca que eu mais gostei de escutar foi de que seria uh, o professor Ricardo Galvão. Não poderia ser melhor. Eu espero que seja realmente convidado para ministro, ele faria um trabalho excelente um comprometido com a ciência, comprometido com o combate ao negacionismo, comprometido com, com questões de clima, de desmatamento e com a experiência administrativa de alguém que já foi diretor de um grande instituto. Então, nomes como Ricardo Galvão uh, seriam nomes muito, muito importantes para a gente garantir um investimento saudável em ciência e tecnologia e que também não é frescura. Não é questão de garantir os empregos dos professores universitários das federais e das estatais do Brasil, é questão de garantir o desenvolvimento de um país, todos os países que optaram por investir pesadamente em ciência e tecnologia tiveram um desenvolvimento do país como um todo e acho que o Léo pode explicar isso melhor do que eu a gente tem exemplos como Israel como Coreia do Sul, de países que investiram pesadamente em ciência e eles não melhoraram só a ciência, eles melhoraram toda a questão de desenvolvimento tecnológico do país. Então é um investimento que eu acho que ninguém precisa mais ficar provando que vale a pena. A gente precisa investir em ciência e tecnologia para desenvolver o país. E a gente precisa de um ministro que tenha esse comprometimento com as causas da ciência, não só com o financiamento da ciência, com as causas da ciência. E, para se eu poder aproveitar esse, né, esse finalzinho, Fabiola, uh, para falar de um projeto que o Instituto Questão de Ciência sempre tem tentado uh, oferecer como aconselhamento para os órgãos de governo, além do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é importante para garantir o investimento saudável em ciência e as direções desse investimento no Brasil, é muito importante a criação de um órgão de aconselhamento de um conselho consultivo ou um assessor científico para o governo, o que aqui nos Estados Unidos eles chamam de Chief Scientific Advisor, é um cargo de assessoramento científico que existe nos Estados Unidos, existe no Reino Unido, na Nova Zelândia, na Austrália, na África do Sul, diversos países que têm esse cargo ou um conselho que serve para assessorar sobre questões que envolvem ciência, para tomada de decisões. Então não é um ministério, mas é um cargo ou um conselho que serve para assessorar o presidente da República e o gabinete como, por exemplo, em momentos de emergência sanitária, onde a gente precisa embasar as decisões em ciência, para que a ciência seja respeitada no processo de políticas públicas. Então, não é só a questão de como ela vai ser organizada, administrada, financiada, mas garantir que ela seja respeitada. Então, fica a dica do Instituto Questão de Ciência, que é uma ONG que promove justamente políticas públicas baseadas em evidência científica. Esse é o trabalho que nós fazemos. E esse é o, é, isso é o que a gente tem para oferecer para um novo governo que se crie um cargo ou um conselho de aconselhamento científico.
1: Você não foi sondada em nenhum momento, eu sei que você está em Nova York, né, nos Estados Unidos, não foi soldada em nenhum momento para poder participar, colaborar de alguma maneira com a equipe de transição, Natália?
0: Não, não não, pena, não é meu né? papel, não. eu continuo fazendo meu trabalho com o Instituto de Questão de Ciência e o IQC vai estar sempre às ordens e à disposição do novo, do novo governo para fazer esse trabalho de assessoria, para fazer esse trabalho de aconselhamento, o IQC sempre vai estar à disposição.
1: Como faz com a imprensa, né? o quanto vocês nos ajudaram durante essa, essa pandemia, ainda nos ajudam como hoje aqui. Natália Pasternak, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é, participar do ao Entrevista, um beijo para você, bom trabalho, boas pesquisas e até uma próxima.
0: Eu que agradeço, Fabiola, Léo, Lúcia e a todo mundo que assistiu pelo tempo e vamos aí, otimistas, com a, a nova situação que finalmente a gente está de volta numa democracia.
1: <risos> Tchau, Sacamoto, até daqui a pouquinho
3: Tchau, Fabíola, até daqui a pouco Até logo, Lúcia, até logo,
1: Natália Tchau, um até
2: Tchau, Tchau Lúcia,
1: obrigada.
2: obrigada
1: E assim a gente termina o All Entrevista Agradeço a sua companhia, a sua audiência Eu volto daqui a pouquinho, ao meio dia a gente tem o Wall News Leonardo Sacamoto de volta comigo, Joel Pinheiro da Fonseca e também outros assuntos quentes da política, a agenda de Lula lá em Brasília e também o governo de transição. Mais detalhes para você daqui a pouquinho no nosso Wall News. Eu te espero.
0: O Wall Entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast.